1: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous donne trois bons plans en 20 minutes. On vous parle de ciné, de musique, de livres de BD, de jeux vidéo, de plein de choses pour peupler votre week-end, pour animer votre vie si elle est un peu terne. On y remet de la couleur, je suis Patrick Béja et je suis accompagné aujourd'hui d'une équipe de choc qui va, je n'en doute pas, euh, surpasser en tout point ceux qui les qui les ont précédés. J'ai nommé Jean de Papa, quoi tu joues, et on peut dire ton nom complet, Jean-Noël. Oui, euh, oui, oui, bonjour. Et Guillaume Vendée de euh, Tech Café, notamment, qui est aussi, Guillaume, euh, la personne qui, qui maintient depuis maintenant des années le document général <rire> de tous les positrons. Comment tu sais que c'est fou
0: parce que, salut Patrick, salut Jean, c'est fou parce que j'étais presque sur le point de te demander hier si on avait parlé d'une des recopositrons au aux et j'ai eu la présence d'esprit avant de te contacter, <rire> de regarder moi-même dans le document, <rire> que je m'ajure moi-même.
1: <rire> bah, en même temps, tu sais, le document qu'on tient est complet aussi, donc tu aurais pu faire une recherche là-dedans. Mais euh, oui,
0: tout à fait. C'est
1: ouais. vrai. Euh, donc euh, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, c'est beat.li slash ou bit.ly.com slash allpositron avec euh, le s à la fin. On mettra le lien là dans les dans les notes de l'émission pour que vous puissiez retrouver tout ça. Euh, ils sont classés en fait, en plus euh, super bien faits et tout. Donc euh, un plaisir de te recevoir, Guillaume. Et bien sûr, comme toujours, un plaisir de recevoir Jean euh, dans dans toutes les émissions auxquelles il participe. C'est ta deuxième euh, apparition oui. dans Positron, Jean.
2: Oui, oui, c'est, c'est ça. Donc, je, je, je suis content. Vu qu'il fait froid dehors, il fait chaud chez toi. Je suis content d'être là. <rire> La chaleur, c'est dans
1: les cœurs. C'est ce qu'il faut, voilà. ce qu'il se dire. <rire> bon, bah, écoutez, merci à tous les deux d'être là. J'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. Quatre épisodes, une session complète, comme d'habitude. Et on va l'ouvrir avec un, comment dire, un, un, une série télévisée qui est un petit peu controversée. Euh, elle, elle polarise beaucoup. J'aimerais savoir si vous deux, déjà, vous avez déjà euh, regardé, si vous
2: appréciez Buffy contre les vampires. Ah Tous les week-ends, j'étais devant M6. Je ne pouvais pas <rire> rater un épisode. Je les enregistrais quand je ne pouvais pas.
1: Hein. <rire> Très bien. Donc, tu es, tu es un fan. Guillaume, toi, tu connais
0: alors, je ne sais pas si je peux te dire que je suis encore un fan parce que c'est dans mes souvenirs, mais moi aussi, je faisais partie de, des aficionados de la trilogie du samedi et, et, et j'aimais beaucoup. Ouais, D'accord. J'ai presque honte de le dire maintenant, mais j'aimais beaucoup. Très
1: bien, très bien. Non, non, mais je vois qu'on est euh, entre gens de qualité. Euh, je pense <rire> qu'il y a beaucoup de gens qui ont des souvenirs émus de cette série pour un certain nombre de raisons. Je vais peut-être commencer par euh, expliquer pourquoi certains d'entre vous euh, pensent avec une partie de raison que la série est vraiment le euh, bas du panier des séries B euh, parce que c'est vrai que quand on évoque Buffy contre les, contre les vampires, la première image qui nous vient à l'esprit, c'est des effets spéciaux super mauvais, euh, une histoire un petit peu ridicule, où c'est des adolescents qui vont euh, combattre des vampires avec euh, des... En fait, c'est surtout la qualité de euh, des effets spéciaux, des, des maquillages, euh, des... les décors sont pas super super euh, bons non plus. Enfin... La qualité de production de la série fait vraiment euh, série euh, bon marché, on va dire, et, et donc on peut tout à fait comprendre que à, à première vue la série euh, ne, ne soit pas très ragoûtante. Et je vais avouer un truc, c'est que moi-même, euh, j'avais des amis qui m'en parlaient et qui me disaient « c'est une super série, c'est hyper bien fait ». Enfin, c'est vraiment une, une qualité d'écriture euh, excellente. Et Oula. donc, j ai, j ai, j ai, je me suis dit « bon, bah je vais essayer euh, ». Parce qu'a priori, moi, j'étais vraiment dans le camp des gens qui disaient « mais qu'est-ce que c'est que cette connerie euh, C'est mal foutu, c'est ridicule, c'est idiot et voilà ». Et je ne sais pas pourquoi… J'ai tenu la saison 1 entière. Et quand je dis « je sais pas pourquoi », c'est parce que vraiment, quand on regarde le premier épisode, et le deuxième, et le troisième, c'est exactement ce dont on a peur. Et moi-même, je déteste quand les gens me disent « ah oui, mais il faut tenir, euh, genre, euh, déjà si on me dit « il faut tenir 5 épisodes et ça devient super », je trouve ça trop long, quoi ». Et pourtant, comme on le disait, enfin comme on l'a dit régulièrement, parfois les meilleures séries, on en acquiert le goût qu'au bout de deux ou trois ou quatre épisodes. Et au début, on est un petit peu, euh, c'est pas ragoûtant. Et ben dans Buffy, il faut mettre euh, euh, autant d'efforts que le début est paragoutant, parce que, comme je le disais, la première saison entière, c'est exactement cette série b ridicule d'horreur, euh, euh, sirupeux euh, et mal foutue. Et pourtant, quand on passe la première saison, qui est une saison courte, elle doit faire 13 épisodes, euh, on commence à s'attacher aux personnages et surtout, on commence à découvrir la qualité d'écriture euh, de ce euh, de cet auteur qui est devenu une icône euh, geek, euh, qui est Joss Whedon. Et Joss Whedon, en fait, il fait un truc qui est qui a lancé une, euh, un style vraiment euh, qui est maintenant relativement commun mais qui est euh, l'héritage, en fait Joss Whedon est l'héritier de la pop culture des années 80 et, et 90 c'est quelqu'un qui écrit non pas euh, les, les poncifs de la pop culture il écrit pas ses séries comme on les écrit avant, il joue autour des moments attendus des choses où on se dit, ah, bah oui, non, mais là, un tel, il va tomber à amoureux de machin, un tel, il va mourir, un tel, il va, là, le grand méchant, c'est lui, là, ils vont se battre contre le grand méchant à tel endroit. Il joue avec toutes ses attentes, avec tout ce qu'on, ce qu'on sait tous qui va arriver parce qu'on a l'habitude de toutes les, de toutes ces séries, de toutes cette, de, de, des BD, des films de toutes ces années. Et, il t'emmène à un endroit où tu ne pensais pas qu'il irait avec énormément d'humour, d'émotion, de force et une écriture, là encore, qui est euh, intelligente, qui est qui est drôle, les dialogues sont drôles, les personnages sont attachants et, et il le fait d'une manière qui était, à l'époque, alors Buffy, ça date de 97 quand même, il y a eu sept saisons, euh, il le fait d'une manière qui est euh, inattendu, on va dire, euh, et avec beaucoup de talent. Et je ne sais pas si je peux décrire beaucoup plus que ça de la série, parce que à la limite, le propos de la série importe peu. Oui, euh, Buffy, c'est une... Euh, je ne sais plus comment elle s'appelle en, en français, une slayer, enfin une tueuse de vampires, et euh, ouais, elle a des elle amis... Euh, voilà, c'est la tueuse, elle a des amis euh, qui sont au lycée avec elle, et puis il euh, y a des vampires, il y a des gentils et des méchants, il y a des... L'histoire, en fait, importe peu. C'est juste que euh, c'est dans la droite ligne des, des, des de la culture pop, mais avec cette cette tournure, cette euh, ce zeste en plus qui fait que, c'est euh, particulier, c'est différent de tout ce qu'on connaît, euh, de tout ce qu'on connaissait jusque-là en tout cas. Euh, et il a utilisé un petit peu cette, euh, ces, ces, ces caractéristiques dans ce qu'il a développé dans Avengers, dans les films Marvel, euh, avec ce genre de d'humour de, un petit peu tordu mais euh, mais bien trouvé. Donc euh, voilà, c'est ma description de Buffy. Il y aurait plein de manières de le décrire, mais je ne sais pas si vous vous avez des choses à, à ajouter peut-être.
2: Je suis assez d'accord sur le sur le truc de l'humour. Il, il, il avait déjà à l'époque ce truc de euh, euh, la bande de potes qui va se euh, qui va se vanner sur certains trucs, qui va et et, et, et ça fuse dans, dans beaucoup de sens à la fois et ça fait toujours mouche et c'était vachement agréable. C'était vachement agréable ça je trouvais moi. Ouais. Euh... <rire> Au-delà
0: au-delà de la série télé, hein, d'ailleurs, ça a été, euh, comme tu le dis, ça a été une icône à l'époque, parce que enfin je me rappelle qu'il y avait énormément de produits dérivés qui sont arrivés après, je me souviens même, moi je faisais, je faisais beaucoup de jeux de rôle à l'époque, il y avait même un jeu de rôle Buffy contre les vampires qui est arrivé, un jeu de cartes à collectionner, ça a été vraiment tout un univers quoi, et... Euh... C'est clair qu'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, moi, je sais pas quel tradaresco au final c'est pour tous et pour fans et auquel cas pour quel fan. Euh, mais j'ai peut-être du mal quand même à aller le conseiller par rapport à tout ce qu'on a dans l'éventail des choses qu'on peut regarder. Mais par contre, pour la, la culture de ce que ça représentait à l'époque, c'est clair qu'il faut au moins le connaître et, et avoir vu passer le truc. C'est clair.
1: Ouais, C'est vrai que, alors je le recommanderais pour, euh, pour les fans, hein, euh, c'est sûr que c'est compliqué de le recommander à tout le monde parce qu'effectivement c'est euh, particulier et, et vraiment il faut y mettre de soi, euh, ça, ça devient presque une exploration euh, archéologique aujourd'hui de regarder Buffy parce que <rire> la qualité euh, comme on le disait de production est quand même pas euh, est quand même pas au top donc euh, c'est un petit peu compliqué effectivement de se plonger dedans mais tu parlais d'icônes. Euh, c'est vrai que Buffy était l'un des premiers personnages féminins forts euh, dans les, les séries télé et c'était vraiment une intention de Joss Whedon euh, et il y a même eu le premier euh, baiser homosexuel euh, à la télé je gâcherai pas le, la surprise de vous dire entre qui mais <rire> Et euh, bon c'était des filles donc c'était c'est comme toujours hein, les filles ça fait un petit peu les, les, les lesbiennes font un petit peu moins de vagues que les mmh. euh, que les gays euh, généralement dans la société mais il n'empêche c'était le premier baiser homosexuel à la télé euh, sur une grande euh, une chaîne classique donc euh, donc c'était euh, innovant de, de différentes manières vraiment. Il y avait mais, cette mais, euh... Moi je me rappelle,
2: c'était fou, c'était fou euh, ouais. le, ce, ce moment-là où ça arrive, euh, d'autant que le personnage en question était mon personnage favori euh, et, 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 et je me suis dit, mais sans vraiment en être conscience mais là il se passe quelque chose euh, ouais. à la télé, il se passe quelque chose, c'est pas comme d'habitude, il, il y a un truc là il y a, ouais. Euh, voilà. ouais, ok euh,
1: Bon, donc voilà
2: c'est Buffy, c'est très
1: spécial c'est euh, un... un, un un truc euh, unique, enfin pas unique mais c'est la naissance de mon amour pour Joss Whedon et c'est vraiment la série qui m'a appris que parfois il faut euh, insister pour euh, apprécier quelque chose et que c'est pas euh, du premier coup qu'on va comprendre pourquoi c'est intéressant même si j'applique pas forcément le mantra euh, autant que je devrais et, et, et c'est vraiment une recommandation comme je le disais compliquée parce que... Euh, c'est un truc, c'est plus une profession d'amour qu'une recommandation, parce que je pense que les gens qui auraient pu l'apprécier l'ont déjà vu, et si vous l'avez pas encore vu, peut-être que ça sera compliqué de vous mettre dedans, donc... Euh, Bon, mais je le sais quand même ma recommandation parce que je peux pas faire une, euh, une un podcast où je recommande des trucs cool sans parler de Buffy. Donc euh, voilà, c'est Buffy contre les vampires. Il y a sept saisons et même les dernières sont bien foutues. Il y a des épisodes légendaires, euh, l'épisode comédie musicale et moi pourtant qui suis pas un fan de comédie musicale qui est incroyable. <rire> les dernières saisons où il continue. À chaque fois, on se demande qui va être le grand méchant. Et il y en a certains où c'est quand, quand les grands méchants c'est les trois couillons qui sont juste trois couillons, et c'est quand même, ils essayent d'être les grands méchants. Enfin, c'est... J'ai presque... Ça me donne envie de la revoir, la série. Mais euh, <rire> bon, voilà, c'est Buffy contre les vampires, <rire> c'est inoubliable, c'est légendaire. Et je vous encourage, si vous vous dites que vous voulez connaître un petit peu l'histoire euh, de l'évolution de, de la culture pop, c'est un truc qu'il faut avoir regardé. Donc, euh, voilà.
0: Il y a eu des spin-offs aussi, non Il y avait le personnage de ben, Il y avait Angel ouais.
1: Ouais. Ouais, il y a mmh. eu Angel qui était très bien, la série aussi super bien. Angel qui va travailler chez les, <rire> dans la société des démons. Enfin bon, c'est <rire> ouais. c'est ça le problème avec Buffy, c'est que quand tu racontes de quoi il s'agit, ça a l'air tellement con, mais tellement <rire> con. C'est pas vendeur <rire> euh, Tu dis Angel, c'est un vampire qui est quand même gentil et puis il veut il veut combattre les démons, mais après il se fait offrir un poste dans la société qui est gérée par les démons et tu dis oh là là, mais alors mais mais de quoi tu parles quoi Et pourtant c'est euh, enfin c'est d'une intelligence rare et c'est compliqué de, de de faire comprendre et de faire admettre qu'un truc qui a l'air aussi con est en fait tellement intelligent et, et je comprends que les gens ne ne croient pas mais euh, bref buffy contre les vampires lancez vous vous le regretterez peut-être pas euh, bon, allez, on avance. Jean, de quoi nous parles-tu
2: aujourd'hui Alors, moi, la dernière fois, euh, je, me suis, je me suis beaucoup retenu, hein, parce que moi, je fais un, du podcast sur le jeu vidéo et je me suis retenu de ne pas parler de podcast de jeux vidéo, euh, enfin, de jeux vidéo, parce que euh, voilà, je me suis dit, il euh, faut quand même montrer que je sais parler d'autre chose. Mais là, voilà, <rire> je vais parler d'un jeu vidéo et euh, ça va peut-être être, être une, une de tes recommandations les plus bizarres, puisque je vais euh, recommander un truc que je n'ai pas aimé. <rire> ah oui, d'accord, bah, ok. Bon. Intéressant, intéressant. Donc je vais parler de La, euh, The Last Guardian qui est sorti euh, courant décembre et euh, qui est euh, basiquement l'histoire entre une, un enfant et une grosse bête. Euh, donc, c'est un jeu de Fumito Ueda qui est euh, qui est une arlésienne du jeu vidéo qui a été prévue à la base sur PS3, qui est le la, la suite spirituelle de Ico et de Shadow of Colossus. Mais euh, ça, tous les possesseurs de PlayStation, qu'elles soient 2, 3 ou 4, normalement le savent déjà, euh, puisque c'est une sorte de légende euh, de, dont tout le monde a entendu parler. Et euh, donc, c'est forcément un jeu qui cristallisait beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir, euh, parce que... Euh, on, on, on est euh, au final assez peu à ne pas avoir euh, apprécié, je dis pas aimé, mais apprécié, euh, soit Ico, soit euh, Shadow. Et c'est euh, donc... un
1: travail, un travail particulier dans le jeu vidéo. Ouais, voilà, c'est ça.
2: Une qualité
1: artistique qu'il est difficile de nier, même si c'est pas mm -hmm. forcément des jeux qu'on va, qu'on va aimer pour les qualités de, de vidéo ludique, on va dire, enfin de gameplay. Voilà. Ouais.
2: Et donc là, pour The, The Last Guardian, en fait, euh, eh bien, Ueda nous donne la, à, à peu près euh, une recette basique euh, similaire, c'est-à-dire un jeu qui se base sur la relation entre deux personnages. Donc là, les deux personnages, c'est un petit garçon d'une dizaine d'années et Trico, une grosse bête, euh, chat, chien, griffon qu'on dit mangeuse d'hommes. Et euh, donc les deux personnages se réveillent euh, dans une sombre grotte et on ne sait absolument pas euh, ce qu'ils font là. Et euh, le petit garçon ne sait pas non plus ce qu'il fait là. Donc on incarne le petit garçon et on va vite constater eh bien, que <rire> la bête elle n'est pas hyper en forme. Et on va euh, commencer le jeu par s'occuper de cette bête, cette créature, pour la remettre sur pied. Elle a quelques pieux plantés euh, ici et là. Euh, et on voit qu'elle a du mal à se, à se lever. Donc, tricot méfiant ne se laisse pas approcher. Il va falloir essayer de l'amadouer un peu. Donc, pour l'amadouer, ce n'est pas compliqué. On lui donne à bouffer. Et euh, après, on va pouvoir la soigner, lui retirer les pieux, etc. Et les deux protagonistes vont devenir compagnons de voyage pendant tout le jeu. Donc pour essayer de se sortir de là, euh, parce que ben voilà, ils, ils ont beau pas savoir où ils se trouvent, et eh bien il va falloir sortir de cette grotte et de tout ce château, euh, puisque c'est une sorte de, de, de château situé quelque part dans le monde. Tout au long du périple, en fait, euh, ils vont céder. Euh, chacun va euh, apporter des choses à l'autre. Donc, au départ, le petit garçon va essayer de faire comme il peut. Et puis, euh, il, au bout d'un moment, la bête va se mettre euh, à un endroit et euh, pour faire comprendre au petit garçon que ce sera bien qu'il lui monte dessus pour pouvoir accéder à la plateforme en haut. Euh, donc, Tricot est géré par Unia, IA. Une euh, IA qui divise, en fait, les joueurs. Parce que euh, c'est là que le jeu euh, commence à, à diviser les joueurs. En fait, c'est euh, aucune personne, comme tu l'as dit, Patrick, hein, aucune personne ne renie l'aspect artistique du jeu. C'est euh, très beau. C'est pas à tomber par terre non plus. Hein, mais euh, voilà, il y, y a la vraie patte de Fumito Ueda. Euh, je lui reproche quand même de pas se renouveler des masses parce qu'au niveau texture on, on est dans un ico et au niveau architecture on est dans Shadow et enfin pour moi c'est pas très très renouvelé euh, si on aime bien ne pas être en, en terre inconnue euh, c'est limite on se glisse dans ses chaussons et euh, donc ça c'est très bien le, la relation fonctionne... Voilà, c'est l'IA, en fait, moi, qui m'a sorti. Parce que le capital Mais... sympathie.
1: Ouais, vas-y. Non, parce qu'en fait, la grande la grande qualité, ou en tout cas, ce dont on parle quand on parle de The Last Guardian, c'est justement euh, le oui. personnage du, du, de, de la bestiole qui se comporte... Ouais. C'est ça, la grande force. C'est qu'il ben, se vous... comporte comme un animal de compagnie, quoi.
2: C'est ça. Alors, moi, j'ai essayé de l'analyser un petit peu. Et déjà... La première chose qui me qui me chiffonne un petit peu, c'est le capital sympathie de Tricot qui euh, en fait repose sur des, des, des gros câbles hein. c'est pas des ficelles, c'est des gros câbles. Euh, le, le premier truc c'est les grands yeux noirs du chapeauté. Euh, c'est Voilà, tricot son premier capital sympathie, c'est ça. Quand il nous regarde avec ses grands yeux noirs, euh, on est en fait « ouh oh, il est mignon », machin. Et on peut passer, vraiment, hein, on peut passer un temps infini à le caresser, lui faire des papouilles. Il n'y euh, a pas de problème, hein, si, si, si on est addict de ça, il n'y a pas de problème. On peut passer vraiment beaucoup de temps à ça. Et toi plus qui que... as un
1: cœur de pierre, ça t'a laissé froid. <rire>
2: <rire> ben non, mais voilà, parce que moi, je sentais les ficelles et, et, et qu'on voulait me pousser à aimer. Euh, cette bête en fait. Ah bah c'est sûr et oui c'est tout le
1: principe bah, du truc c'est la relation voilà. entre les deux donc
2: euh... Voilà et, et, et j'ai trouvé que ça se faisait pas hyper naturellement et quand euh, le, le fait de le caresser c'est pas juste une, une blague hein, parce que euh, à chaque fois qu'il va y avoir un combat euh, eh bien il va falloir calmer Tricot et donc il va falloir lui monter dessus et le caresser euh, le gratouiller le coup etc pour qu'il arrive à se calmer et puis qu'on puisse continuer à, à, à avancer euh, ce, euh, Voilà donc déjà il y a ça euh, petite parenthèse, pareil, les combats je les trouve pas hyper passionnants. Il suffit de la bestiole les trois quarts du temps et c'est lui qui va euh, qui va se euh, s'occuper de tout. Donc Niveau immersion, moi j'étais pas... Voilà. Et donc l'IA. L'IA, euh, comme tu l'as dit, euh, c'est censé être un, un, un animal, un, un vrai animal qui forcément ne réagit pas au doigt et à l'œil parce qu'à un moment de l'aventure, euh, on va pouvoir donner des ordres parce que la relation commence à se tisser entre les deux personnages et, et le petit garçon va pouvoir donner des ordres à tricot. Et donc, ça, ça, Trico ne réagit pas au doigt à l'œil. Globalement, il réagit, il, il réagit bien. Il comprend ce qu'on veut. Seulement, ben voilà, il euh, y a certains joueurs qui n'ont pas bien compris le principe de comment se faire comprendre par la bête. Et euh, la bête, elle va pas apprendre ta façon de parler. C'est à toi de, de te mettre à son niveau pour euh, dire euh, regarde là-bas, et eh bien saute là-bas. Et, et donc, enfin, moi, de ce que j'ai pu constater, il y a un ordre à respecter. Mais du coup, et... euh,
1: tu, tu t as l'air de ouais. critiquer euh, énormément le jeu. J'imagine que tu vas y arriver, mais euh, oui, 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 pourquoi, voilà. pourquoi est-ce et... que
2: tu le recommandes en fait Parce que fin, fin, tu vois, moi, tous ces trucs-là m'ont sorti euh, complètement du jeu. Et ouais. euh, alors, je ne euh, je, euh, je, je parle pas de la caméra qui est souvent aux fraises. Et euh, juste un petit mot sur le gameplay qui m'a fortement déplu également, parce que le, le petit garçon soit... Euh, tu vas tout doucement avec ton stick et dans ce cas-là, il va sur la pointe des pieds. Soit t'appuies un peu plus fort et là, il court comme un comme un pantin désarticulé. Il n'y a pas un entre deux et des fois, pour les phases de, pl de plateforme où il faut être un peu précis, c'est voilà, ça m'a euh, ça m'a euh, frustré plus d'une fois. C'est même jusqu'à aller euh, vers, vers la fin du jeu, euh, j'étais dans un passage et je savais pas quoi faire, je, je, il, il me semblait avoir tout essayé etc. Et euh, au bout de 15 minutes j'ai dit non bah tant pis je vais aller voir sur internet, je suis allé voir sur internet et en fait il fallait faire une action que j'avais déjà essayé de faire trois fois, mais mmh. euh, sans jamais y arriver. Donc, Alors, voilà. Encore une fois j'ai bien compris pourquoi tu l'aimes pas. Mais pourquoi voilà. tu donc, le recommandes pourquoi, alors Alors maintenant pourquoi euh, euh, voilà alors déjà je le recommande pas à tout le monde je le recommande aux fans parce que il faut être préparé à euh, à encaisser tous ces petits défauts ce que moi je n'avais pas euh, ouais. et et, et c'est pour ça qu'à chaque session j'y allais de moins en moins euh, avec plaisir. Par contre euh, si euh, le la lenteur d'un jeu ne vous gêne pas et parce que j'ai j'ai pris du plaisir quand même mais j'ai pris du plaisir sur les deux ou trois dernières heures parce que l'histoire commençait à, à se lever parce que là, je sentais une vraie interaction entre tricot et mon personnage et euh, parce qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant à se mettre sous la dent. Sinon, la, la grande première partie du jeu, c'est bah, on va essayer de monter dans ce château, on va essayer de monter toujours plus haut et c'est tout. Euh, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est vrai que... Euh, je le conseille parce que Fumito Ueda et parce que il, il faut voir pour à quoi ressemble la suite spirituelle de Ico et de Shadow. Euh, parce que, euh, mine de rien, c'est un jeu qui accuse son âge, c'est un jeu qui accuse son retard de développement, mais c'est un jeu comme il n'en existe pas. C'est un jeu, euh, c'est un jeu qu'il faut avoir fait. C'est pour ça que je le recommande parce que, qu'on l'apprécie ou pas, pour moi, il faut l'avoir fait. Je dis pas qu'on va en ressortir déçu. Euh, moi je suis, je suis content de l'avoir fait. J'ai pas aimé euh, foncièrement y jouer, même si la fin, je l'ai trouvé très très bien. J'ai pas aimé foncièrement y jouer, mais je conseille à tout un chacun de jouer à ce jeu parce que c'est quelque chose qu'on n'a on jamais eu, c'est quelque chose qu'on n'aura jamais. Et,
1: et, et voilà c'est pour la qualité bout, ça... en fait euh, là encore artistique du, du projet c'est un morceau de, 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 de l'histoire du jeu vidéo
2: voilà et, 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 et encore moi tu vois tout ce qui m'a sorti du jeu euh, pour, en, pour avoir fait ma petite enquête à droite à gauche eh bien, moi, ce que j'ai ressenti du jeu, euh, d'autres joueurs ne l'ont absolument pas ressenti ou l'ont ressenti si minimement que le côté euh, poétique et euh, de l'IA po de, de, de tricot a complètement effacé tout ça. Mais j'étais sans doute un peu trop dans l'analyse
1: et du coup... Tu t'es pas laissé porter euh, par le truc. Voilà, quoi.
2: voilà sauf, je te dis, sur les deux ou trois dernières heures où là, le jeu a vraiment réussi à me porter et, ouais. euh, et là, j'étais vraiment content d'y jouer. Sauf pour les 15 minutes là dont je parlais que j'ai pas réussi à m'accrocher ma sur la plateforme. Mais euh, sinon, j'étais vraiment content de le faire et euh, voilà, donc je le conseille aux gens qui euh, qui se sont intan soit peu intéressés à Fumito Ueda et à ICO et à Shadow of the Colossus, il faut le faire à un moment ou à un autre, il faut il faut le faire, c'est un incontournable. Maintenant, euh, il faut le faire pour savoir si on l'apprécie ou pas. Mmh. Euh, mais dans tous les cas, ce n'est pas un achat que je, je que j'estime inutile. C'est quelque chose qui va s'ajouter à la culture, à, à, à notre culture vidéoludique, parce que euh, il met d'avis que c'est un incontournable. D'accord.
1: Ok, et eh ben écoute, merci beaucoup Jean. Euh, c'est ton au tour de Guillaume.
0: Alors moi je vais, je vais peut-être pas être dans la dans la prolongation de ce que vous faites parce que vous faites des anti-reco moi j'ai compris votre système pour cette session vous faites des, des recommandations d'icônes mais pas forcément à, à suivre en tant que tel moi je, je vais essayer de, de vraiment vous convaincre d'aller euh, vraiment vous plonger dans une série de, de romans de fantasy euh, alors ils sont, on va pouvoir les retrouver sous différentes dénominations mais notamment le premier tome s'appelle L'Assassin Royal et c'est euh, comme ça qu'on va retrouver en français toute la série des, des bouquins il euh, y en a beaucoup de ces bouquins, il euh, y en on a une quinzaine de tomes, je crois à ce jour, et il y en a d'autres qui sortent là en ce moment. Ça a été écrit par une par une autrice, par une, une auteure américaine qui s'appelle Robin Hub. En tout cas, c'est son son pseudo, puisqu'elle emprunte différents noms en fonction des des, des sujets qu'elle écrit. Et c'est une série de romans de fantaisie qui m'ont beaucoup, beaucoup marqué sur la fin de mon adolescence, à une période où, où je faisais, euh, comme je disais tout à l'heure, pas mal de jeux de rôle et ça m'a vraiment bercé dans la dans la fantaisie parce que c'était quelque chose de très différent euh, de ce qu'on avait l'habitude de voir. Évidemment, on a tous, quand on parle d'Eric fantasy et de tous ces univers-là, des choses comme Le Seigneur des Anneaux en tête euh, qui sont très euh, très oniriques, avec plein de races différentes, etc. Euh, et là, dans la série de, de la Saint-Royal, on a quelque chose de contraire très humain euh, où il y a quand même des côtés un peu fantastiques, pas aussi poussés que dans des, dans des choses comme Game of Thrones par exemple mais il y a des éléments de magie, il y a des éléments euh, surnaturels mais qui sont pas omniprésents et c'est tout un récit où on va suivre donc, le personnage principal qui est un, un bâtard qui est le, le bâtard du prince héritier du, du royaume euh, qui a été caché euh, pendant les premières années de sa vie et puis euh, euh, à l'âge de 6 ans il est ramené à la cour et euh, du coup le, le, le prince servant, son père euh, est obligé d'abdiquer et de se retirer parce que euh, c'est carrément la honte d'avoir un bâtard dans cette, dans cette famille royale euh, et du coup par contre euh, Fitz, le, le, le personnage principal, le bâtard est gardé euh, au royaume euh, à Castelcerre, la, la capitale du royaume des six dans lequel a lieu l'intrigue.
1: Oh là là, et... ça y est, tu m'as déjà perdu. Quoi. Oh, mince <rire> bon, Non, alors... parce que, vas-y, finis, mais je vais... Moi, en fait, j'ai un problème avec ces, ces trucs-là, mais tu vas me dire si, si ça correspond à mes peurs ou pas, mais vas-y, continue.
0: Je, je crois que je vais en même anticiper ce que tu crains, parce que je, je crois savoir que ce que tu n'aimes pas, c'est <rire> les trucs interminables avec des descriptions à rallonge, avec euh, les fils de machin de trucs, avec les descriptions de paysages et d'environnements ah, qui sont pas... complètement surchargés.
1: Non, pas non. forcément. Moi, ce que j'aime pas, en fait... C'est la complexité pour la complexité. Mmh. Tu vois les trucs où il y a des noms euh, à rallonge, effectivement. Mais pour faire genre, on est on est créatif ouais. et on est inventif. Alors que moi, je trouve que la la complexité pour la complexité, c'est pas nécessaire. Tu peux faire des trucs simples mais intéressants. Alors, euh, je, je le
0: vends très mal et je ouais. le présente très mal parce qu'au contraire, tous les personnages, il y a une tradition dans ce monde-là où euh, le, le nom doit refléter la personnalité et les, les noms sont en général très courts. Il n'y a d'ailleurs pas de prénom-nom, euh, mmh. il y a effectivement des familles, mais très souvent, les personnages sont présentés qu'avec leur prénom qui les, les présente en tant que en tant que personne mmh. et même l'histoire de manière générale est simple, il euh, n'y a pas des, des, des intrigues entrecoupées les unes dans les autres, euh, mais par contre c'est très facile à suivre et c'est très c'est vraiment passionnant je trouve parce que c'est raconté à la première personne et donc mmh. c'est le héros qui raconte son histoire comme si c'était une autobiographie et on vit le truc avec lui, alors évidemment je ne vais pas raconter euh, toute la suite, l'intrigue si, si jamais je vous ai donné envie, vous, vous la découvrirez par vous-même, le titre vous, nous, vous donnera un, un indicateur de, de ce qui va se passer, de ce qui va, de ce qui va arriver sur, sur ce personnage, euh, mais voilà, pour moi c'est une suite de, de fantasy qui m'a vraiment passionné, qui est différente des autres suites de fantasy qu'on peut connaître et qui sont plus euh, marketées ou qu'on peut retrouver dans des films, euh, je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil pour essayer de voir si ce n'est pas quelque chose qui pourrait vous convaincre que la fantasy pourrait être faite pour vous.
1: Est-ce que c'est bien pour débuter la fantasy justement
0: Ouais, moi j'irais le recommander pour le coup à tous, euh, y compris pour euh, pour débuter la fantasy. Je me rappelle que je l'ai recommandé euh, à mon boulot euh, il y a de ça quelques années à une collègue euh, d'un certain âge euh, <rire> qui s'est plongée dedans et qui s'est fait avoir et qui a découvert la fantasy comme ça et qui, euh, bah comme moi, quoi, a terminé un tome et lui faisait absolument le le, le suivant.
1: D'accord. Tu nous rappelles le nom du Truc, alors hein.
0: c'est l'assassin royal, on, on trouve ça sous, enfin c'est en tout cas le nom du premier tome, alors après il y a les cycles de l'assassin royal, il y a tout ce qui s'ensuit derrière, euh, et c'est écrit par Robin Hobb, euh, une dame, enfin en tout cas c'est le pseudonyme sous lequel elle a écrit ça. Et puis, il faut savoir aussi d'ailleurs qu'il y a un cycle qui se passe, euh, qui est différent, qui prend d'autres personnages, qui se placent dans le même univers. Ça s'appelle Les Aventuriers de la Mer, mais à la limite, j'oserais dire que c'est quelque chose de très secondaire, commencé par l'Assassin Royal. En plus, ça se lévite, je trouve. Et, et c'est justement pas complexe pour être complexe, je trouve.
1: D'accord, ok. Euh, Peut-être pour donner des, des références, euh, si les gens qui ont aimé euh, Game of Thrones, c'est un petit peu... Euh... Tu, tu en parlais tout à l'heure, mais c'est un petit peu le même. Euh, ouais, c'est vrai parallèle.
0: Oui, c'est aussi accessible. C'est peut-être même plus accessible parce que justement, dans Game of Thrones, il y a les différentes familles qui s'entrecoupent mmh, et il y a toutes ces intrigues si perdre, qui sont quoi. en parallèle. Là, il n'y en a qu'une. Enfin, je, je, je schématise beaucoup parce qu'il y a évidemment plein de choses qui se passent, mais il n'y a qu'une seule chose qu'on suit c'est le personnage qui raconte sa vie. Et donc, du coup, en termes d'univers, c'est assez comparable, mais en termes de scénario, c'est un petit peu plus simple, j'ai
1: D'accord. Ok, très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Guillaume. Ça s'appelle donc l'Assassin Royal. Moi, je vous ai parlé de Buffy contre les vampires, et Jean a essayé de vous expliquer pourquoi vous ne devez <rire> pas jouer à The Last Guardian. Ou plutôt, si vous devez jouer, mais si. pas aimer. <rire> C'est compliqué cet épisode, dites-moi <rire> Bon bah écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura donné un petit peu d'inspiration. Euh, avant de se quitter, comme toujours, je vais proposer à nos deux co-animateurs de nous dire où on peut les retrouver. Euh, J'ai oublié de dire par qui on commençait. Par, tiens, Guillaume.
0: Alors, vous cherchez Guillaume Vendée, vous me retrouverez facilement sur les réseaux sociaux. Et puis, j'ai lancé un, ce qu'on appelle un, un streetcast, euh, qui est en gros un, un mini podcast avec des épisodes de 5-10 minutes euh, assez intimistes qui s'appelle La Voix de Guillaume. Donc, si vous voulez m'écouter régulièrement, c'est peut-être là que vous devez <rire> vous retourner.
1: Si vous voulez écouter Guillaume, si vous voulez avoir Guillaume dans les oreilles, euh, qui voilà. vous raconte euh, des, qui vous susurre des mots doux, euh, <rire> vous pouvez aller écouter la voix de Guillaume. C'est plein de Très promesses. Jean,
2: <rire> euh, de quoi parles-tu
1: euh, De quoi parles-tu euh, oui, Où oui, peut-on oui, te oui, retrouver bah...
2: De, je vais te parler de, de mon site internet qui s'appelle papapodcast.fr sur lequel je fais du podcast et donc Papa à quoi tu joues et Papa à quoi on joue donc Papa à quoi tu joues pour, pour, pour ceux qui n'ont pas forcément le temps de, se, de pratiquer intensément le jeu vidéo et qui aimeraient bien soit s'y remettre, soit garder un pied dedans euh, on fait ça avec Arnaud et euh, David et Papa à quoi on joue toujours avec les mêmes co-animateurs et avec un invité peut-être euh, à chaque émission, le, là on a lancé le principe, où là on essaye de vous recommander des jeux à faire avec les enfants. Magnifique,
1: merci beaucoup Jean et merci Guillaume. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter et sur Facebook et vous retrouvez cette émission et beaucoup d'autres sur frenchspin.fr, le site qui héberge toutes mes productions. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis et on vous retrouve évidemment dans 15 jours avec une nouvelle série de trois recommandations qui, j'espère, ce coup-ci seront de vraies recommandations qu'on <rire> peut vous dire d'aller voir euh, sans hésitation. <rire> on vous fait des bises
2: ciao, ciao.
1: ciao.